0: Buenas noches. Esta es una, una bendición estar con todos ustedes. Nuestro deseo es lograr ser de edificación para cada uno de ustedes. En la Biblia leemos en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al versículo 6, lo siguiente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en honor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Uh, en esta noche, mis amigos, o en este día, vamos a estar hablando de qué significa ser imitadores de Dios, uh, cuál es el propósito que Dios tiene con, con esto para nosotros, y cuál debería ser el impacto en nuestras vidas y en la vida de la iglesia y en las familias. Uh, Obviamente sabemos que hay muchas cosas que se han visto y se han vivido y han traído un impacto negativo en nuestras vidas y en, las, eh, en la vida de la iglesia. Y, y yo creo que es bueno que tengamos bien definido eso entre nosotros. Vamos a orar en este momento uh, para pedir la dirección del Señor. Bueno, Padre Celestial, Dios, gracias por día sí que
1: nos has dado. Gracias Dios, te damos por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, estudiando tu palabra y meditando en el Dios. Pedimos Dios que hables primeramente a nosotros y que tú nos uses a nosotros, Dios hablar a tu pueblo, Dios, que las palabras que salen de nuestras bocas sean palabras que tú nos has dado que, que seas tú hablando Dios en todo, que tu nombre sea glorificado y exaltado Dios, porque no queremos traer atención a nosotros mismos, pero a ti Dios, queremos alumbrar la luz de tu Hijo a través de nuestras vidas Dios,
0: guíanos en todo en Cristo Señor oramos. Amén. Amén. Es claro que en el pasaje que estamos viendo aquí, el apóstol Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y sabemos con claridad de que uh, esa es la voluntad de Dios, es indiscutible. Uh, la pregunta es cómo podemos hacerlo. Uh, hemos visto diferentes ejemplos en la vida del cristianismo que a veces uh, nos han... Uh, en lugar de edificar, han traído mucho dolor. Y quizás nosotros mismos en algún momento hemos hecho algo así y Dios nos perdone por eso. Pero yo creo que de, esto es algo que nos debe de motivar a poder tener una dirección clara eh, hacia dónde tenemos que ir. Y uh, lamentablemente hemos visto muchos ejemplos y cosas que han sucedido a nuestro alrededor que han traído un efecto sumamente doloroso para la iglesia, para la obra de Dios, para el cristianismo y para un mundo que está pereciendo.
2: Hablando de, de experiencias que han traído dolor para nuestra vida, yo quiero compartir. No sé si ustedes han escuchado a, de este cantante que se hizo famoso en un programa de, de canciones en, en la televisión. Este se trata del muy reconocido, creo que es brasileño, JA. Este jovencito niño en, entró a este programa y ganó el concurso con una canción cristiana. Aleluya, aleluya, creo que se llama la canción. Y este mucha gente se quedó encantada con con la voz, con la voz de, este, de este muchachito y que después de haber ganado el concurso, creo que fue Michael Jackson o no sé qué, otro, qué otros cantantes ofrecieron grabar con él. Y al parecer la, la influencia de, de su mamá pudo mucho en la decisión que a él le tocaba tomar. Ella, ella siempre le, le decía que Dios trae, tenía mejores planes para él y que si él se dedicaba a cantarle a Dios iba iba a ser más bendecido y el pueblo cristiano también obviamente empezó a, a apoyarlo y hizo canciones muy buenas. Una de ellas fue de bendición para mi vida. Yo recuerdo que cuando estaba embarazada en, de nuestro hijo, la escuchaba mucho porque esta canción se llama muéstrame, muéstrame tu Gloria y está hablando de la situación de los hijos de Eli. Y este joven la canta eh, eh, una de, la, de las partes de las canciones que, de, de la canción que él cantaba decía, aunque el sacerdote se duerma, aunque la multitud se disperse, aunque nadie quiera obedecerte, Señor, yo, yo te voy a obedecer, Señor, yo, yo, voy a, yo voy a servirte, Señor, muéstrame tu gloria, y empieza a hablar de esto. Y luego dice que me imagino que está comparándose con Samuel. Yo fui consagrado en tu altar Yo fui consagrado para adorarte No importa quienes te den de la espalda No importa quiénes no quieran oír Yo voy a oír Y esa canción cómo edificó mi vida Y yo en el embarazo la escuchaba mucho Y se la ponía a mi bebé Y yo decía Yo quiero que este sea el sentir de mi hijo Que él sienta que él fue consagrado desde Antes de nacer para Dios Para servir al Señor Y resulta que hace un poco de tiempo atrás Me doy cuenta que que este muchacho hace una publicación en Instagram diciendo que renuncia a toda esta farsa que él ha vivido, que eso no lo hace feliz y, y decide darle la espalda al Dios que él había cantado por tanto tiempo porque eso no trajo satisfacción a su vida, no, no trajo los logros quizás que él esperaba y cómo quebró eso mi corazón. Yo sé que como cristianos nuestra mirada tiene que estar puesta siempre en Dios, pero de alguna manera son cosas que nos frustran y que nos duelen como cristianos. Y no dejó de pensar en el impacto que eso trae también para todas aquellas personas que todavía no han tomado una decisión por Cristo y tienen la mirada puesta en nosotros, en nosotros los cristianos, viendo en qué momento damos un mal paso y cabemos para atacar. Porque eso fue lo que sucedió, en las redes se levantó, un montón de gente hablando en contra de él, uno a favor de él, porque es la era de de todo este movimiento. Él, él le dio la espalda al estilo de vida que tuvo y eh, poco tiempo después salió un disco, sacó un disco con, con la portada donde él aparecía como como mujer, vestido de negro, todo maquillado, con uñas largas. Terrible, completamente terrible. Y no digo esto para criticar, para juzgar, sino solo para compartir algo que fue doloroso para mí y que no imagino eh, el impacto que trae para todas aquellas personas que, que no han tomado una decisión por Cristo y tienen la mirada puesta en nosotros.
1: Yeah, una cosa que yo creo es que muchas veces no pensamos en, en el aspecto de que la gente nos está viendo. Aún o, o, tenemos la tendencia a pensar, solo están viendo a los líderes cristianos pero no es cierto. Cada uno de nosotros tenemos a alguien que nos está viendo y nosotros estamos dando un ejemplo a alguien, aun si no, lo, si no nos damos cuenta de eso. Este, yo recuerdo hace muchos años, llegaba una, una familia llegaba a la iglesia, Era, eran los abuelos con los nietos, que los padres nunca querían llegar a la iglesia. Este, esos padres... No, ...no estaban nada interesados en la iglesia... ...pero querían que sus hijos estuvieran en la iglesia. Y, y esos padres, según entiendo... este ...fumaban y bebían mucho. Y mientras que esos niños iban creciendo... ...iban cada domingo a la iglesia con sus abuelitos... Y, ...y llegaron a cierta edad que ya empezaron a preguntar... ...pero si mis padres no van a la iglesia... ¿por qué yo tengo que irme a la iglesia. Empezaron a llegar a la edad de, de adultos... ...y empezaron a, empe a, a fumar y a beber todo todo eso porque habían visto el ejemplo de sus padres y sus padres les decían mira no fumen no beben este no se emborrachan vayan a la iglesia y esos niños terminaban diciendo a los a los padres pero por qué me estás diciendo esto si tú los estás haciendo por qué me estás diciendo que no haga estas cosas si tú me estás diciendo porque si tú, si tú estás viviendo opuesto a lo que me estás diciendo y muchas veces, tristemente, como cristianos, hacemos exactamente lo mismo. Decimos una cosa y vivimos otra cosa.
2: Yo creo que siempre, siempre somos un tipo de, de influencia. De igual manera como lo que estoy diciendo, a veces de, de boca para afuera, con el ejemplo que pusiste. Y respecto a lo que yo estaba hablando también. Um, escuché de un pastor español que hizo un documental acerca de, de esta historia de J, porque tantos cristianos como personas del mundo secular estaban tocando el tema y él habló precisamente de, de eso, de, de cómo nosotros podemos influir para bien o para tropiezo también en la vida de alguien. Porque mucho, muchas denominaciones empezaron a, a decirle a, a este jovencito, tú vas a lograr grandes cosas, Dios te va a dar esto y lo otro, solo tienes que cantarle, solo tienes que, 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 que servirle y esto, y nosotros no sabemos realmente los planes que Dios tiene para nosotros, no podemos uh, ir a las personas y solo por darle ánimo, solo por motivar algo, por, por mo darle una motivación en su vida y esperar de ellos lo que nosotros queremos, decir cosas que, que no sabemos si están en el plan de Dios.
0: Amén. Ah, algo algo que también, bueno, recordemos que lo, estamos hablando ahora de, de ser imitadores de Dios. Cómo el cristiano puede ser imitador de Dios en una cultura de falsedad, de, de padres que, o familiares que instruyen a sus hijos a tomar cierta dirección, aunque ellos escogieron tomar otra dirección. Y llegan al punto de decirle a sus hijos, eh, eh, sigue o escucha lo que te digo, pero no veas lo que yo hago. Y de ejemplos como de estas personas que son eh, estaban en la iglesia, eh, supuestamente eran creyentes, era, eran cristianos, y estaban eh, viviendo una vida de adoración, estaban eh, motivando a la gente a adorar, a alabar a Dios, pero a la misma vez llegan el punto en su vida donde ellos dicen que ellos estaban viviendo una farsa de, de vida que lo que realmente ellos querían hacer es dar libertad a sus pasiones y ahora con la motivación que se está que se está viendo en la cultura. En la sociedad de dar desenfreno, libertad a esas pasiones que van a, van a destruir sus vidas, esa es, es, es la instrucción que ellos están siguiendo y por, por consiguiendo por consiguiente ahora están abandonando todo eso. Entonces el reto que nosotros tenemos es cómo poder ser, no solamente decir que somos cristianos, pero ser imitadores de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poder llegar al punto de poder ser esos imitadores de Dios que Dios quiere que seamos? Y muchas veces tomamos la idea de una de imitación como algo que no es real. Uh, tomamos la, la idea de imitación como una mímica superficial. Pero cuando Dios habla de esto de imitación, no habla de una mímica superficial, no habla de, de, de algo que no es real está hablando de tomar un camino, está hablando de tomar una dirección para nuestras vidas. entonces y, y, Entendiendo que hay muchas voces en este mundo, las voces de cantantes famosos que abandonan el cristianismo, las voces de familias dentro de las iglesias que motivan a, a sus hijos a tomar una dirección, y ellos han tomado otra dirección, y nos damos cuenta que hay muchas voces que están alcanzando los oídos de los cristianos, pero el mensaje de Cristo y el mensaje de, de Pablo, el mensaje cristiano sigue siendo igual, ser imitadores de Dios. Eso significa tomar el paso, tomar el camino que Dios quiere que tomemos para nuestras vidas y, y eso obviamente va a llevarnos en algún momento a un conflicto, el conflicto de las emociones, el conflicto de la cultura y de la instrucción secular el conflicto de, de mis deseos personales a, a, a llegar a tomar algo que sea diferente y una convicción individual y personal para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos lograr eso? Y en esto estaba recordando la historia que mi esposa estaba escuchando y que ella com compartió en estos días en cuanto a una maestra. Y me gustaría que nos... Que nos comparta y nos, nos diga cómo, cómo va esa historia.
3: Bueno, esa historia se trata de alguien que estaba en, en el colegio, ¿verdad? Y en el colegio tenía una maestra este, en una clase que era una buena maestra. Um, y ella hablaba mucho de, de la historia porque era este, maestra de la historia del mundo. Entonces hablaba mucho del, de las guerras mundiales, habló mucho de... Um, de la caída del uh, emperador romano y todas esas cosas. este Y también ella esperaba mucho de sus estudiantes. este Aún decía cosas como uh, cuando en entregaban los, um, los, ¿Trabajos? Uh, los trabajos de ellos, si no era lo que ella pensaba que podían hacer, les escribía, tú puedes hacer mejor que eso, hágalo de nuevo. Y un día en la, en la clase alguien entró y le dio a la maestra uh, un papel. Y en el papel este decía algo a la maestra que tenía que salir. Entonces la maestra salió. Mientras ella salió, todos los estudiantes se quedaban allí hablando un ratito. Y ya al rato entró otro maestro de la escuela. Y la, ese maestro decía a los niños, a los estudiantes, que, este tenía, que la otra tenía una emergencia y que no sabían si ella iba a regresar aún hoy ese día ni aún para el resto del semestre. Entonces, estaban, estaban los estudiantes preocupados. Iban a saber más de ella, iban a saber este, qué le pasaba. Bueno, este, la nueva maestra dijo, bueno, sí, sí, sí. Este, y lo mejor, lo mejor que pueden hacer Mientras ella no está aquí, es uh, co cooperar con la nueva maestra. Y dice que ella iba a estar allí todo el tiempo hasta que la otra maestra, la primera, pudiera este, estar ahí con ellos. Um, y ella decía, está bien, esto puede ser una cosa muy buena. Uh, otros maestros aquí en la escuela creen que hay que hacer muchas tareas y proyectos y todo eso. Pero yo no voy a traer eso a la clase. Uh, yo creo que si hay, hay notas que ustedes hicieron que no les gustan, vamos a borrarlos y vamos a empezar de nuevo conmigo. Notas
0: como calificaciones.
3: Calificaciones, ¿verdad? exacto. Y si son malas, les voy a dar oportunidad de um, tener, hacerlas mejores. Uh, lo importante es que, que, que queremos tener un buen semestre Uh, una buena experiencia de aprendiendo cosas. Entonces alguien mencionó que las, uh, las um, lecturas de, de, de la maestra que daba enfrente a la clase a veces no les gustaba, que estaban aburridas, entonces querían más películas. Ok, está bien, dice, decía la nueva maestra. Y alguien mencionó que tal vez un día libre de vez en cuando para poder... Um, Trabajar en, en otras clases sería bueno porque tal vez estaban atrasadas en otras clases. Entonces la nueva maestra decía, está bien, podemos hacer esto también. Y después ella preguntó, ¿y qué les parece un, una fiesta al final de este semestre? Ah, muy bien, decían todos los, ma los estudiantes. Y muchas veces, y, y muchas cosas sugirieron los estudiantes. Y la nueva maestra escuchaba muy cuidado con mucho cuidado y siempre estaba diciendo que lo importante era tener una buena experiencia y disfrutar el semestre también dijo que estaba que estaban dichosos ellos que no los mandaban a otros maestros en la escuela porque iban a tener que trabajar muy duro y ya casi al final de ese tiempo este en la clase de ese día la Primera maestra, la original, este, entró y le preguntó a la, la nueva: ¿Y cómo le hicieron? Y la señora dijo: La nueva maestra dijo: Muy, muy bien, estaban completamente en mis manos. Completamente en mis manos. Entonces, la primera maestra dijo a los estudiantes: Y esto, mis estudiantes, es como un dictador toma control de una nación, no con con uh, armas, o tanques, o, o guerras, o, o, o leyes, lo hacen haciendo muchas promesas y prote este, ofreciendo protección de un enemigo.
0: Wow. Este, en esto algo que eh, creo que es bueno que notemos es que la verdad es que hay muchas personas que se niegan a seguir al cristianismo y buscar la iglesia, y ir a, una, a, a comprometer sus vidas en las cosas de Dios porque dicen que la vida cristiana demanda mucho y ven el cristianismo y ven la, la palabra de Dios como un dictador que está tomando control de sus vidas sin darse cuenta que al hacer eso ellos también están rindiendo sus vidas al control de una cultura y de una sociedad y de vicios que de una forma despiadada destruye sus vidas y destruye uh, sus familias y destruye el futuro aún de nuestros vecindarios y de nuestra nación. Entonces, este negándose a caer bajo el control de Dios, se rinden al control de una sociedad que los va, al final de cuentas, a destruir. Y volvemos una vez más al pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros superar esto? ¿Cómo podemos eh, llegar al punto de ser los imitadores de Dios que Dios espera y desea? Porque tenemos que escoger eh, eh, bajo, bajo qué dirección o, o, o en qué instrucción vamos a edificar nuestras vidas y vamos a dirigir nuestros pasos, si bajo la dirección de Dios o bajo la dirección de la cultura, que muchas veces está saturada de confusión. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos eh, aportar en esta, en esta vida?
4: Este, bueno, estaba pensando en este pasaje como empezó, que ser imitadores de Dios. Muchas veces en nuestra cultura no queremos ser imitadores de nadie más queremos ser originales expresarnos a nosotros mismos como somos pero si somos honestos estamos imitando siempre a alguien más uh -huh. sea que estamos eh, eh, imitando al mundo o imitando a nuestra familia tradiciones lo que sea siempre vamos a estar imitando a alguien entonces con eso estaba pensando pensamos en un deporte, por ejemplo, en fútbol, este estamos viendo la Copa Mundial y estamos decidiendo cuál es nuestro jugador favorito, ¿verdad? Y si a nosotros nos gusta jugar fútbol, vamos a, a, a ver todo lo que hace esa persona para ver cómo podemos llegar a ser como esta persona. Yo quiero comer la misma comida, hacer los mismos ejercicios, hacer todo igual como este porque yo quiero jugar como él. En eso está hablando Dios. Prácticamente todos estamos jugando en un equipo, sea el equipo de Dios o el equipo del diablo. Cuando estamos al lado de Dios, Él es nuestro trainer. ¿Cómo es? entrenador. entrenador. Entonces, Él nos va a decir exactamente qué tenemos que hacer para ser esos jugadores importantes y pues, que jugamos bien en este juego, que se llama la vida, ¿verdad? Entonces, por eso hay que ser imitadores de Dios. Para, y eso nos duele, es difícil, pero hay que hacerlo si queremos este, ganar, digamos. Yo estaba pensando en la misma dirección que Ana.
2: Cuando oímos de algo que es imitación, algún producto, zapato, lo que sea, uh, pensamos como, ah, no sirve porque es imitación, no es igual. Pero estaba pensando en el champú que usan Kason, por ejemplo, el, el Johnson, el Johnson Baby. Una vez fui a Walmart y miré que había otro más barato, otra marca decía Parent Choice, pero en el centro decía, compárese a Johnson Baby. Y yo digo, bueno, estamos hablando de que los cristianos tenemos que ser imitadores. Sería genial que la gente pueda ver de quién somos imitadores realmente. Que, como, como hizo la pregunta... That, um, antes o de la cultura, estamos siguiendo la cultura o que, que puedan ver, que, que se pueda ver que si somos imitadores, así como la marca del shampoo, mm -hmm. de quien, de Cristo que, que, que lo reflejemos
3: es muy cierto y, y la cosa es que si vamos a imitar a alguien, como estaba diciendo Ana y Lies también tenemos que estudiar lo mm -hmm. que vamos a imitar porque no yo no puedo imitar a algo que no conozco, exacto Exacto. Pero ese, el problema es que muchas veces no, sabe, no conocemos quién es Dios.
2: Exacto. Entonces
3: no lo podemos imitar exacto. porque no lo conocemos.
2: Exacto. Yo me, to, yo me tomé la tarea de revisar ingrediente por, por ingrediente del... Del, del panche, Johnson y el otro. Con el, con el Johnson a ver si era cierto. Y sí, está es exacto. Y yo digo, eso tiene que ser uh -huh. una imitación, una reproducción.
3: Y lo bueno es que con Dios... No es un Dios que no lo podemos conocer. Así es. Es un Dios, es el Dios que podemos conocer y tenemos la manera de conocerlo en la Biblia.
1: Yeah. Y ahora, este, una cosa que yo quiero señalar, dice ser pues imitadores de Dios. Yo sé que ninguno de nosotros hemos visto en la actualidad a Dios. Pero lo que sí hemos visto han sido varones y mujeres que han dedicado sus vidas a Dios. Mm -hmm. Pero también hemos visto... Mujeres, varones y mujeres, quienes dicen que siguen a Dios, quienes dicen que son, que son siervos de Dios, pero sus vidas no necesariamente reflejan eso. Puede ser que, y, y ahí tenemos que tener cuidado también, porque a veces este esa persona, quienes pensamos que, estamos, que, que están siguiendo a Dios, nos pueden estar guiando en un camino que no va conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay, hay, existe lo, lo que se conoce hoy en día como el evangelio de la, de la prosperidad, uh -huh. que sigue a Dios porque Él te va a bendecir, sigue a Dios porque hay una bendición en Él. O, o, o Dios tiene una bendición para ti, siempre hablan de la bendición, de la bendición, de la bendición, y no hay nada mal en eso. De hecho, Dios promete que hay bendiciones para el cristiano que Él les... A, a la persona quien sigue a él pero la, el problema viene que cuando cuando caemos en la tormenta cuando caemos en, en, en problemas en, en circunstancias de la vida que no podemos evitar y entonces decimos pero qué pasó con la bendición es que dios ya no está conmigo
0: o qué podemos terminar buscando la bendición y no a dios buscamos la bendición y no al Dios que da las bendiciones en esto estaba pensando de, de imitación porque es muy cierto como Ana mencionaba que todos imitamos en, en muchos aspectos de la vida, este, se quiera o no pensamos que estamos buscando algo en la vida y Estamos confundidos en cuanto a nosotros mismos. Hoy hay confusión aún en cuanto al sexo. Ahora, estaba leyendo hace un día, hace un tiempo, algo que Lai encontró en el Facebook, que era como un cuestionario para definir el sexo de la persona. Y y en, 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 y, persona, y, esa, sí. y esas preguntas que se estaban haciendo, más que todo estaban siempre concluyendo en que las personas eran bisexual podían O sea, tenían los dos sexos. Entonces, hay una confusión muy grande y a esto volvemos una vez más a, a la imitación. Estamos imitando a alguien, se quiera o no. Y aún eh, estábamos... ¿Creen ustedes que será posible a imitar una religión y a la misma vez creer que se está imitando a Dios.
4: Sí, definitivamente. Exacto. Eso es exactamente lo que iba a mencionar cuando John Mark estaba hablando ahorita. Ese pasaje dice, sed pues imitadores de Dios. No dice sed pues imitadores de la iglesia o de otros cristianos o de cantantes, lo que sea. sed imitadores de Dios. Y eso... Siempre, este, demanda que volvamos a la fuente, o sea, volvamos a la palabra de Dios. No podemos conocer a Dios sin escuchar exactamente lo que Él nos dice. Este, muchos cristianos se frustran porque van a una iglesia y esa iglesia es predicado, dice que hay que hacer eso, y van a otro y este predicador dice otra cosa. Entonces, dice, ah, esos cristianos no se saben, siempre se contradicen entre sí. Pero la pregunta es, ¿qué? Okay, entonces, ¿quién está siguiendo? ¿Es a una iglesia o estás yendo a la misma palabra de Dios para ver cuál es la verdad?
0: Yo creo que a veces hay que ver también de que no, no necesariamente uh, un grupo necesariamente va a ser una, una iglesia. La verdad es que existe un montón, multitud de diferentes individuos y difer diferentes congregaciones que tienen diferentes objetivos y que tienen diferentes propósitos y muchos creen que es en esta iglesia o es en aquel grupo religioso o en aquel gr gr grupo religioso y al final de cuentas nos volvemos religiosos de partidistas así como los partidos políticos eh, se vuelven nos volvemos religiosos en diferentes eh, a imitar diferentes grupos diferentes uh, sistemas de adoración, diferentes este uh, predicadores y estilos de predicaciones y entonces nos olvidamos y ya, ya hemos perdido uh, el, el verdadero mensaje que el mensaje es que seamos imitadores de Dios y en esto volvemos a un punto importante ¿Dónde escuchamos esto de ser imitadores de Dios y cómo sabemos que Dios quiere que seamos imitadores suyos obviamente la respuesta es claro lo sabemos por la Biblia. Entonces, si Dios nos dice por la Biblia que seamos imitadores de Dios y el llamado lo tenemos por la Biblia a ser imitadores de Dios, entonces deberíamos de mantener nuestros ojos en el mensaje de la Biblia para poder saber qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Si queremos, queremos llegar a ese punto de ser imitadores de Dios, necesitamos tener una fuente fidedigna, necesitamos saber que la fuente es pura y que nos va a llevar en la dirección correcta. Y el problema es que muchos terminan en, la, en el camino incorrecto, en los lugares incorrectos, porque dejaron de seguir la fuente que es, debería de ser la, la, la instrucción para ellos. ¿Qué, qué opinan?
1: Definitivamente. Este, yo creo que hoy en día muchos cristianos se han puesto demasiado enfoque más bien en la persona, en el pastor o el, el líder Espiritual, el, el cantante, o quien sea, quien, quien es, en vez de en Dios. Y por eso yo creo que este, muchos cristianos, supuestamente cristianos, se han dejado la iglesia o, o han ido en el camino del ateísmo. Y, y pues nosotros también tenemos que, que, que ver que nosotros a veces tenemos la culpa. De, de no vivir una vida
0: agradable a Dios. De no vivir conforme a la voluntad de Dios. Una, una de las grandes banderas que existen en nuestro, en nuestro tiempo es el, el encontrar autosatisfacción. Autosatisfacción en, en, el, en el estudio, autosatisfacción en mi vida emocional, autosatisfacción en mi vida sexual. Y no sé qué les parece a ustedes, pero yo creo que el énfasis de nuestra cultura es en el aspecto sensual, en el aspecto sexual. Y yo creo que ese aspecto, ese énfasis, está destruyendo la vida de muchas personas. Y, y yo creo que es algo que debemos de tener mucho cuidado. Si queremos ser imitadores de Dios. Necesitamos mantener a Dios como nuestra dirección. Quiero leerles varios pasajes de este, de, de este texto que yo creo que nos indica con claridad la voluntad y el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y, y se les voy a leer varios. este Y después ustedes quizás puedan dar su, su opinión o sus pensamientos que vengan a ustedes en, en, en este momento. Efesios 5.1 dice... Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Luego en el versículo 6 dice, Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Luego en el versículo 8 dice, Porque en otro tiempo erais Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor andad, dice como hijos de luz versículo 10 dice comprobando lo que es agradable al Señor no y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprenderlas y el versículo número 15 dice mirad con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Y el 17 dice, por tanto no seáis insensatos sino no entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Eh, y en eso tal vez unos, unos dos, o quiero, quiero señal, señalar solamente unos tres pensamientos para ustedes. Y quizás ustedes pueden ampliar o quieren uh, mencionar algo más en este momento para enriquecer este tiempo, pero... Eh, eh, todo esto de ser imitadores de Dios y la forma como podemos serlo, llevándonos al punto de ser luz en un mundo de tinieblas, eh, lo encontramos en la Biblia. Así que la única forma que podemos ser imitadores de Dios y el, eh, el, la única instrucción que podemos tomar para poder llegar a ese punto es tomar la Biblia como el libro de Dios, como la palabra de Dios, como la instrucción de autoridad que nos puede conducir en un camino de esperanza, en un camino de verdad, en un camino que nos, que nos aleje de la confusión que existe en este mundo. Por otro lado, creo que una de las, otra de las cosas que son esenciales si queremos llegar a ser imitadores de Dios, no es solamente ir a la Biblia, no es solamente leer la Biblia, no es solamente saber la dirección que Dios nos está dando, pero crear convicción. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que vivimos hoy en este día, en, en este tiempo, porque la gente quiere un cristianismo instantáneo, un cristianismo de microondas eh, en donde uh, usted va, lee un, un pasaje, lo hace sentir bien, ya es cristiano, ya es salvo y ahora usted vive la vida que a usted le place y, y ahora usted tiene todas las bendiciones del reino de Dios y ese, ese cristianismo de, de, de microondas que vivimos hoy en día yo creo que está arrancando la responsabilidad de convicción individual para cada uno de los individuos. Y, y para, para concluir, el número tres es que la importancia de tomar la dirección que Dios quiere para nosotros. La verdad es que las emociones... Lo sensual nos va a llevar en una dirección, la cultura nos va a llevar en una dirección, nuestros amigos, la religión nos va a llevar en una dirección, pero cuando ustedes y yo aprendemos que la dirección que vamos a tomar es la Biblia vamos a establecer convicciones en, en, ese, en esa instrucción de Dios y luego vamos a tomar la dirección de Dios para nuestras vidas. Yo creo que ahí es lo que va a hacer la diferencia entre un cristian, cristiano nominal, un cristiano que se llama cristiano y un cristiano que conoce de una manera personal a Dios. Yo
2: creo, yo creo que uh, la clave para cumplir lo que dice el versículo 1, pues imitadores de Dios como hijos amados está en aquel pasaje en Mateo, no recuerdo la cita exacta de negarnos a nosotros mismos cargar nuestra cruz y seguir, porque me, me llama la atención que dice ahí, como hijos amados, Jesús es el modelo perfecto de un hijo, y esto me hace pensar en que él siempre respetó la autoridad y la voluntad del Padre él es nuestro modelo de negarse a sí mismo. Él tenía toda la potestad de cambiar una decisión y hacer otra. Pero Él nos enseñó la manera de negar, de, de negarnos a nosotros mismos y obedecer la voluntad del Padre, seguir, respetar la autoridad del Padre. Entonces yo creo que para ser imitadores de Dios necesitamos ser ese hijo así como, como lo fue lo fue eso?
0: Y negarlo. Yo, yo creo que eso, eso está excelente y es algo muy bueno porque la verdad es que esto de de, uh, de negarnos a nosotros mismos es esencial si queremos uh, llegar a eso uh, porque la verdad es que muchas veces podemos escuchar buenos consejos mm -hmm. podemos Saber qué es lo correcto Podemos conocer personas que nos van A dar una dirección Buena y sabia a nuestras vidas Pero cuando somos arrastrados Por nuestra propia pasión Y nos centramos en nuestros propios deseos Y en lo que nosotros queremos lograr En lugar de, de, de decir Señor, no mi voluntad Pero tu, tu voluntad Yo creo que absolutamente es, es esencial
3: Creo que Combinando un poquito de lo que uh, vos y laes los dos dijeron, este, una, uno de los problemas que he visto en la sociedad es el, la falta de compromiso. No quieren hacer, la gente por lo general no quiere hacer compromiso a largo tiempo. Y el versículo dice ser imitadores de Dios. No dice por un mes o un día o una semana o un año. Es, o cuando me convenga exacto, es para todo el tiempo y igual como no, nos, no podemos llegar a ser imitador, imitador de, de Dios en microondas pero tampoco y tampoco podemos negarnos hoy y mañana, no es diario, cada momento cada día tenemos, es la manera de pensar ca, exacto, y tenemos que para la única manera de, de hacer eso es tener nuestro enfoque, no en nosotros. Porque si yo estoy buscando lo que a mí me gusta y lo que a mí me, me da placer y lo que me parece a mí, me hace sentir bien, me satisface y todo eso, obviamente estoy buscando en, la man, en el lugar equivocado. Para hacer todo eso, tengo que enfocarme en Dios. Y al
0: buscar en el lugar equivocado, va a llegar a la conclusión equivocada.
3: Exacto.
4: Yeah. Para como un resumen. No, es este, broma. Pero no, cada uno de ustedes hablaron de, de algo. Este, Dios es constante. Él nunca va a mover. Siempre recuerdo el pasaje que Dad me. bueno, te compartió. Ajá. En el, um, bueno, en varias ocasiones, pero uno cuando estaba predicando. Le gusta mucho hablarte de un, se llama? que está tratando de, ¿cómo se llama farmer en español? Agricultor. Ah, agricultor, agricultor, ajá. Ya, yeah, que está. Arando, arando. Ajá, uh -huh. y, y uno empezó a, a seguir a una vaca, y esa vaca <ríe> iba caminando, y entonces quedaron todas las líneas chuecos, ¿verdad? Yeah. Pero él fue a preguntar a otro ag agricultor que tenía los... Surcos, los surcos. Entonces, ya, le pregunto. ¿Y cómo, sí. cómo lo hiciste? Dicho, bueno, yo me fijo en ese poste que no se va a mover, ¿verdad? Este, hablas, hablaron de las emociones y las emociones personales nuestras siempre cambian. Uh -huh. No podemos confiarnos en nosotros mismos, tampoco y, en las otras personas. La
0: sociedad y la cultura Exacto. vive cambiando de igual manera. Uh
4: -huh. Exacto, y este, entonces. Por eso es Dios es una ancla en nuestras vidas. Él, eso es una promesa que tiene que Dios es, es lo mismo, es igual, ayer, hoy y por los siglos. Y es en eso es algo que debemos encontrar esperanza y también, pues, vida. constancia, ¿verdad? Uh -huh, exacto. Es que muchos de nosotros no nos gustan los cambios, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros andamos cambiando cada rato.
1: Igual que las otras personas a nuestro alrededor. Yeah. Y con una, un pensamiento más, solo para terminar, ser imitadores de Dios es súper difícil para cualquier persona porque requiere quitar la atención de mí mismo. Uh -huh. Y eso, para cual, como dije, para cualquier persona es difícil hacer porque mi orgullo está, está en mí. Está en mí ahí hay, hay una barrera ahí, si, no sé si es la palabra correcta de o sea, usar yeah. ahí, pero mm
3: -hmm.
1: pero está el orgullo ahí que no queremos dejar que alguien más esté, esté dándonos el patrón de nuestras vidas. Queremos hacer nuestras vidas, vidas propias.
3: Porque es mi derecho.
1: Porque es mi derecho, correcto. Este Y ese es, el, ese es el problema que vemos muchas veces en la cultura de hoy en día, especialmente hoy en día, que Dicen, dicen en la cultura, sé tu propio yo. Y pareciera que el cristianismo dice el exact, exactamente mm -hmm. lo opuesto. Pero hay que entender que en Cristo, y solo en Cristo, hay vida. Amen. Porque es que queremos ser imitadores de Dios, porque en Él hay vida.
0: Amén. Amén. Ah, algo que quizás a lo mejor yo creo que necesitamos ya empezar a, a concluir eso, pero hay algo que yo creo que es esencial que necesitamos entender. Número uno eh, de esto es que ah, el hecho de que eh, Dios nos llama a ser imitadores de Él es un mandamiento, no es una opción. Eh, eh, si, es, si usted es un cristiano yo soy un, somos cristianos, esto no es una opción que Dios nos está dando, es, una, es un mandamiento que nos está dando. Mm -hmm. En de, por otro lado no podemos pensar o pretender de que estamos viviendo una vida perfecta el hecho de que estamos eh, somos imitadores de Dios yo sé que puede ser frustrante porque a veces aunque nosotros deseamos y queremos hacer las cosas bien y correctas y honrar a Dios en cada aspecto de nuestras vidas muchas veces nos damos cuenta que hemos fracasado no sé qué piensan ustedes todos hemos fracasado en un otro o en un en algún momento de nuestras vidas, pero eso no significa de que si caímos en el barro y nos ensuciamos, no significa que vamos a hacer de nuestra, del barro la casa donde vamos a, a, a vivir el resto de nuestras vidas, necesitamos levantarnos de ahí y, y emprender algo nuevo y eso es lo bello de, de, de Dios que nos da una nueva oportunidad. Por otro lado, y yo creo que con esto estoy concluyendo eh, lo que yo estoy, lo, mis, mis pensamientos ahorita, y es que no podemos ser imitadores de Dios si no lo hacemos a Él nuestro Salvador. Así. Cristo tiene que estar en nuestro corazón, porque esto de imitación eh, no de imitar a Dios y de someternos a su voluntad no es algo que va a salir natural de nosotros. No tenemos el poder, no tenemos la fuerza y en realidad no tenemos ni la voluntad. Necesitamos una ayuda, la ayuda sub, sub, sobrenatural y todopoderosa de Dios. Es por eso que es esencial que invitemos a Cristo a venir a nuestro corazón. Si usted, mi amigo que nos está escuchando en este momento, uh, desea ver algo nuevo y diferente en su vida, yo le invito a empezar arrepintiéndose de sus pecados, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, porque yo creo que hoy en día enfrentamos eh, una etapa del cristianismo, que es un cristianismo muy superficial, un cristianismo que se está viviendo sin Cristo, y, y no, no existe un cristianismo sin Cristo, Cristo tiene que ser el centro de nuestras vidas, y, y para ser el Cristo el centro de nuestras vidas, él tiene que ser el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra mente, el centro de nuestra, de nuestra existencia, lo cual significa de que Él está eh, sentado en el trono de nuestro corazón. Y eso significa que usted no está gobernando su propia vida. Ya tenemos que abandonar, dejar ese trono para Dios en lugar de, de querer mantenernos nosotros en ese trono. Así que mi invitación, mi ánimo en este momento, mis amigos, es entregar su vida, su corazón a Jesucristo de una manera incondicional, reconociendo que somos pecadores. Y usted lo puede hacer ahí donde está a, a través de una oración que nos enseña el apóstol Pablo en Romanos 10, dice que se puede hacer a través de una oración eh, en la cual usted de su propio corazón le dice, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado me separa de ti, me lleva camino a la a condenación. Eh, pero yo te necesito Señor, quiero que tú me perdones, que vengas a mi corazón, que me des la promesa y la seguridad de la vida eterna y que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador y yo quiero prometer mi vida a ti. Así que le invitamos a hacer esa oración y por favor si acaso, eh, si lo hace, ruego a Dios que lo haga y lo haga más, eh, muy pronto, eh, por favor envíenos una notita diciéndonos que tomó esa decisión, queremos celebrar con usted también esa decisión tan importante. Gracias por escucharnos
1: y esperemos que se unen con nosotros para la próxima vez.
2: Y puedan compartir este podcast.
1: Ya, compartan, por favor. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.
3: Amén.